0: SPD Reporte presenta Automovilismo Amigos de SPD Reporte, bienvenidos a este su podcast de automovilismo y... Estamos justamente en un fin de semana que ha sido totalmente atípico en la Fórmula 1, donde la nota fue un accidente gigantesco y me parece que alrededor de ese accidente muchas cosas pueden surgir para el análisis, porque la Fórmula 1 es mucho más que simplemente autos veloces y justamente por ello los saludo con mucho gusto, yo soy Sam Reyes y me acompaña del otro lado del micrófono René Pineda, quien también es un entusiasta del automovilismo. René, qué gusto saludarte,
1: ¿cómo estás? Mi estimado Sam, amigos de SPD Reporte, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Pues sí, un gran premio de Bahrein, totalmente atípico, eh, con dos banderas, una más bien una bandera roja y una bandera amarilla, prácticamente al principio de la competencia. Ajá. Una, un principio de la competencia que duró prácticamente hora y media. Sí, Así sido bastante, bastante caótica la arrancada, ¿no?
0: Ha sido espantoso lo que vimos este fin de semana porque hay que hablar acerca primero de las expectativas que se tenían, de que un Checo Pérez que estaba arrancando en el quinto lugar por una calificación que le había funcionado bastante bien, pues nos dejaba ver que en Bahrein podía haber una buena posibilidad de que Checo avanzara y de hecho cuando arranca la competencia detrás de Lewis Hamilton que otra vez se vuelve a llevar la pole, Checo arranca y se coloca de inmediato en el tercer lugar, en un muy buen ataque y un muy mal arranque que tiene y Bottas y Checo se coloca muy bien allá adelante, y la gran mayoría de la gente estaba emocionada por lo que estaba pasando con Checo hasta que llegan a la recta de la curva 3, salen de la curva 3, y en toda la melee que se hace atrás, porque en las primeras vueltas, pues todo el mundo está tratando de encontrar el lugar y formarse a ver quién agarra mejor kilo de tortillas que los demás, y en ese momento, adelante a Romain Grosjean, se le frenan tantito a la salida de la curva 3, cambia de trayectoria a la derecha, se toca con Daniel Kriat, y termina pegando contra los rieles de acero, y el auto se convierte en una bola de fuego y se parte a la mitad. O sea, cuando lo ves en la toma de la televisión y ves que hay fuego, sabes que hay algo muy mal que está pasando ahí y te asustas porque piensas lo peor.
1: Sí, claro, uh, y eso, únele que la carrera fue de noche. Ajá. Entonces todavía la, la explosión, la bola de fuego se volvió todavía mucho más espectacular, mucho más fuerte. Si te fijas en las tomas, Precisamente de Daniel Kiviat eh, Romain Grosjean Cambia de trayectoria Totalmente de extrema izquierda A extrema derecha
0: Y lo que pasa es que cuando tú estás corriendo Estás viendo hacia adelante Y piensas por aquí paso Y la verdad es que Las llantas traseras De Romain Grosjean Se tocaron con las llantas delanteras de Daniel Kiviat Es decir, lo tenía en su lado ciego Ni cuenta se dio, la Exactamente,
1: neta Entonces... Exactamente, venía en el punto ciego Ajá. No lo vio Jamás lo vio, jamás se enteró que estaba ahí Daniel
0: Kiviet. Porque además he escuchado comentarios acerca de que es que no sabe manejar y es que no sabe competir. Espérame, cuando ya te subiste, ya sabes que hay lugares que no alcanzas a ver aunque tengas los, los espejos retrovisores. Ahora, lo difícil es que pega contra los rieles de metal, que están diseñados. Y esto hay que ser muy específicos para que la gente entienda por qué hay rieles de metal en la carretera. Los rieles de metal es para que no pegues y te detengas, sino es para que pegues y deslices, para que el golpe no sea seco,
1: sino para, para que... lo que, absorba.
0: Para que de alguna manera absorba el golpe, pero además, en lugar de quedarte ahí en un golpe seco, te deslices y vayas perdiendo velocidad conforme vas avanzando. Nadie se imaginó que se iban a abrir los rieles y que la mitad del coche de Román Grosjean iba a pasar por debajo. Ahora por la velocidad, la fuerza, la física, que el coche no iba a entrar completo porque el motor obviamente es un pedazo de metal gigantesco en el monoblock. Se tuerce el auto, se rompe a la mitad y al romperse en la mitad se abre naturalmente la, la bolsa donde está contenido el combustible, el famoso fuel cell o la célula de combustible, que es una bolsa de Kevlar, que alguien me decía, es que el Kevlar es para resistir una bala. A ver, espérame, espérame, espérame el que hablar sí es para resistir una bala pero puesto de determinada manera puesto en una bolsa es para evitar que por un impacto explote pero al deformarse es mucho más fuerte que una bolsa de plástico o 10 bolsas de plástico, pero con tanta fuerza era natural que se iba a abrir y se iba a romper y todo el combustible tanques llenos por cierto iba a salir volando y obviamente con todo encendido la electrónica, el golpe, las chispas lo que tú me digas se incendió el auto de ahí en adelante me la estoy llevando muy tranquila porque quiero que la gente entienda que choca Romain Grosjan, se ve en la televisión y hay algo bien importante que la gente no ha tomado en consideración y tiene que ver con que este fin de semana fue en el que la FIA agradece a los voluntarios Así es. y en este fin de semana tuvieron una destacada participación porque lo que antes conocíamos como Chase Car hoy se llama Medical Car, uh -huh. y arranca la cola del contingente y da toda la primera vuelta detrás de ellos, obviamente cuando él ya entra a los pits, el primer lugar ya va prácticamente a alcanzarlo en la vuelta siguiente, pero le da perfectamente el tiempo de estar detrás, y tardó muy poco tiempo en llegar al accidente de román Grosjean, pero Román estuvo en las llamas 26 segundos.
1: Un infierno total. Yo hay pocos recuerdos o anécdotas de donde un auto se envolvió en fuego desde hace mucho tiempo. Eh, lo, el que me viene más a la más rápido a la mente es el incendio que hubo en los pits con el Benetton. No sé si recuerdas. Sí, claro. El ¿Y de de ahí de para atrás, exactamente. Y de ahí para atrás el golpe de Gerhard Berger en tamburelo.
0: Ah, claro. Y que Berger dijo que que si los, los oficiales de pista que estuvieron en México hubieran estado en tamburelo, tal vez él no se hubiera quemado tanto la espalda claro. como, como le quedó. Y, y hago este comentario en específico porque me parece que los voluntarios han hecho un trabajo espectacular durante este fin de semana. De los 26 segundos que estuvo Romain Grosjean, pero justo fue el momento en el que llegó el chase car o el auto médico y al mismo tiempo llega un bombero. Entonces el bombero llegó e hizo su labor, como se practica en las prácticas de los autódromos previo a la Fórmula 1. El Chase Car se acercó para hacer su labor como se practica cuando se hacen las prácticas en el autódromo. Y del puesto de oficiales que estaba a un lado, también alguien llegó haciendo el rocío de la espuma, aunque empezó desde muy mucho antes y de lejos, cada quien haciendo su chamba y una vez que sale Romain Grosjan entonces sí ya le echaron un montón, apagaron el coche había bandera roja, todo el mundo estaba en los pits, los pilotos no sabían qué estaba pasando pero todos estuvimos con el Jesús en la boca porque además sabíamos que no iba a haber repetición y o oh, sorpresa cuando se supo que Romain Grosjean había salido del coche, empezaron a meter repetición tras repetición, tras repetición, tras repetición que me queda perfectamente claro que es por una razón, para decirle a todos que el piloto estaba vivo
1: y que el coche era seguro ajá porque si sobre todo, acorda, sobre todo esa parte Sam eh, fue, eh, yo creo que fue una, pues sí una una forma de la FIA de la, de, de Fórmula 1 de decir el halo es seguro.
0: Mira René, yo he estado en contra del halo desde el principio y te lo he yo dicho también. muchas veces. No me gusta, está horrible, se ve espantoso, no se ve que funcione, no le hubiera salvado la vida a George Bianchi. Tampoco claro poco no. hubiera evitado el contacto del resorte que le pegó a, a Felipe Massa, por ejemplo, mucho menos hubiera salvado la vida de Ayrton Senna para claro. todos los que lo decían, pero en este caso, este particular, es muy importante porque sin el halo se hubiera degollado el piloto francés.
1: Así es, sobre todo porque el reel de contención no se deformó, se abrió Ajá. de la parte de abajo ¿no? Exacto Entonces, Pasó es, es, exactamente, el, el, el coche se, se clavó en la parte de abajo del riel de contención. Y Eso. se arrancó el Roll Bar, además. Exactamente. O sea, lo importante
0: aquí es que se arranque el Roll Bar y al arrancarse el Roll Bar realmente el piloto hubiera quedado con la cabeza expuesta porque no tenía el respaldo que estaría sobre su cabeza para generar el triángulo de la vida que es para lo que está diseñado el Roll Bar y el lomo de los autos tipo fórmula. porque Así ahí es. Justamente ahí es donde montan el motor. Para la exactamente,
1: terapia, ¿no? y, también, y también te diste cuenta que, eh, el aparte de que, se, de que se metió el carro hacia abajo, ah. el, en, en la repetición lo pararon exactamente cuando iba a llegar al choque. Ah, le claro. Faltaron, le faltaron unos segunditos a esa, a esa, a esa repetición.
0: Claro, ah, pero es que así debe ser, porque imagínate el guamás que debía haber sido.
1: Sí, claro.
0: Ahora hay una situación muy particular que a mí me llama la atención y es cuando pasa todo eso, mucha gente se preocupa porque todo el mundo pensamos lo peor. Sí, claro. Pero resulta que me atreví a dejar la transmisión en español de Fórmula 1 TV y dijeron una cantidad de cosas que de verdad no, no me entran en la cabeza cómo es posible que piensen tantas cosas. O sea, me queda perfectamente claro que ni uno ni otro se ha subido nunca jamás a una competencia y que ni uno ni otro sí se ha puesto jamás un nombre de competencia. Ni saben para qué sirven ni cómo son. Miraza. Y que tampoco han usado unos zapatos de competencia. Y quiero explicarlo aquí. Y, y, y perdón que, que te interrumpa, René. Cada capa de Nomex te protege 10 segundos contra el fuego. Estuvo 26 segundos. El Nomex llega hasta tus muñecas y hasta tus tobillos. Pero debajo de tus tobillos y de tus de tu, del Nomex te pones unos calcetines de Nomex. Y está protocolizado que los zapatos, los sneakers que usan los pilotos, deben ser no de tela. Si no es mínimo de Nomex, tienen que ser de piel para un retardante al fuego. Los guantes se ponen por fuera de la manga del Nomex. Es decir, estás perfectamente cubierto. Aún así Romain Grosjan tenía quemaduras en la parte externa de las manos.
1: Así es y
0: en los tobillos, a pesar de los mismos calcetines. Y estaban diciendo, obviamente, cuando él se sale, se le atora el pie y se bota la bota, valga la expresión. Y alguien dijo, no voy ni a decir su nombre, la bota se desintegró por el calor. Perdón. Si la bota se hubiera desintegrado por el calor, Romain Grosjean, hubiera tenido muchísimas quemaduras más graves en los pies. Sobre todo en el pie que no tenía el sneaker. Pero el pie tenía puesto el calcetín de tela de Nomex, que es una tela creada por 3M y que un traje de cuatro capas como el que tenía le salvó la vida, entonces yo creo que ahí es algo que tenemos que tomar en consideración de todos los esfuerzos que han hecho para evolucionar en la seguridad de la Fórmula 1 ahora sí, ya me solté con lo del Nomex, lo de Román Grosjean lo que dijeron en la tele, muchas cosas me parece que estuvieron fuera de lugar y me parece que ese es el momento preciso en el que tendríamos que calmar a las multitudes
1: en lugar de estar creando confusión. Mira, dicen por ahí que si no sabes, mejor no opines porque te vas a quemar y desgraciadamente cae como anillo al dedo, ¿no? Eh, Va por un lado, es, ¿eh? De esas que yo, personas que opinan... El único que se ha subido algo
0: es Fosaroli. Y aún así claro. se equivocó. Y claro. los otros dos no se han parado nunca en su vida en una práctica de oficiales profesionales de Fórmula 1. No conocen el reglamento, ni el apéndice H, ni qué se hace, ni qué no se hace. O sea, son cosas que neta
1: sí te tienes que meter a hacer y tienes que estudiar, por Dios. Claro que sí, mira. Eh, esto, este incidente demuestra dos cosas. La forma en que estaban preparados los oficiales de pista para poder socorrer a Román Groschen y, y desgraciadamente del otro lado pues toda la desinformación que tiene la gente la gente que no sabe como dices, no se ha metido a una práctica que no ni siquiera se ha subido un coche de carreras como para saber qué es lo que estaba pasando no, mira yo no quiero saber ni en algo, yo creo que en unos años no vamos a saber exactamente cómo lo hizo Román Groschen para salir del coche yo sí sé con mucha desesperación. Sí, claro. Claro. Cuando te has quemado, cuando has tenido
0: quemaduras tan severas, y mira que yo las he tenido, te desesperas a un grado que hasta la cabeza te vibra. Sí, lo es, decir. Te en la cabeza. Es tanto el dolor y es tanta la desesperación de escapar por las llamas, que él no pensó en que se estaba quemando las llamas. Él pensó en apretar el botón, botar el cinturón y salir de donde estaba. Exacto. Fueron 26 segundos. La gente no entiende que un piloto tiene que ser capaz de salir de una célula de seguridad en 10 segundos o menos. Y se hacen pruebas para pilotos lastimados, para saber si son capaces de salir en menos de 5 segundos.
1: Mira que esas o pruebas te... las tuvo que sufrir o pasar Alejandro Zanardi. Claro. Por su sí. condición. Exacto. Este, este niño que se quedó sin piernas, ¿cómo se
0: ha Ay en este momento se me acaba de ir el nombre, sí, como no, fue el, el, el joven que, es, eh, que perdió las dos piernas también en un accidente de la Fórmula 4, como no,
1: exactamente, Ajá. también él tuvo que, este, que pasar esas pruebas para poder seguir corriendo,
0: imagínate nada más la desesperación que tuvo Román Lucien con esos 26 segundos, ahora, independientemente de todo eso, de esa desesperación y de lo que está pasando, vámonos del otro lado de la pista, vámonos al paddock. Cuando todos los pilotos entran al paddock y todos preguntándose qué estaba pasando y cualquiera se puede meter a, a, al, a, al internet y buscar las conversaciones que tenían por radio los pilotos con, la, con, con sus, con sus equipos. equipos. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? No manches, díganme que está bien, por favor, díganme que está bien. El mismo Charles Leclerc decía, me lleva el diablo. Obviamente le estoy diciendo en la versión fresa, sí, porque Charles. el chavo... ...suelta groserías al por mayor... ...parece que se las regalan...
1: ...ese parece que estudiante Pito...
0: ...verdad que sí, es lo que yo sí, esperaba... Que... Yo, ...yo pensaba, ¿no? Es, 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 es todo un arrabal el chavo... ...pero lo, lo, lo complicado de esto es que... ...los pilotos llegan al paddock... ...se paran en el fast lane... Eh, ...los coches van al paddock... ...regresan, están en el pit lane... ...y de pronto todos empiezan a ponerse nerviosos... ...y el mismo Checo Pérez lo dijo... ...subirte al auto de nuevo es lo más difícil después de que pasa algo así. Sí,
1: sobre todo to, por todo el tiempo que pasó y no, y no decían nada.
0: Exacto, porque nadie sabía nada. Exacto. Estaban trabajando hasta que ya confirmaron que Romain Grosjean estaba bien y que al mismo tiempo la misma televisora empezó a jalar todo lo que necesitaba para crear las imágenes y empezar a contar la historia de, oigan, el piloto está vivo. O sea, ven el accidente estuvo del demonio, pero el piloto está vivo. Ese era es el objetivo. Entonces, de pronto te das cuenta que las quemadas que tenía Román Grosjean... Y ya cuando la cámara enfoca a Román Grosjean en el coche... Que está sentado tan serio... Dice, espérate, ah, porque alguien dijo... Se bajó pálido... Bueno, pues es que todo el mundo se bajaría como un fantasma... Después de un susto de esos, ¿no? Sí, claro... Entonces, llega al hospital... En el hospital, alguien le hace un video a Román Grosjean... Donde él explica que no puede escribir... Y enseña las manos llenas de vendajes por las quemaduras... Y no pierde la sonrisa, no, no, no perdió el buen humor, no pierde la, 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 la forma de ser jovial, sí, después una de una quemadura, ser. después una quemadura tan fuerte, ¿eh? y yo te lo puedo decir, no quieres hablar, no quieres decir nada, no,
1: Claro, el susto, la, la sí. adrenalina corriendo por tu cuerpo, el no querer saber de nada ni de nadie, ¿no? Y
0: durante días, ¿eh? Yo no quería saber nada de nadie. Y ver así a Romaín Gruzyan, él se entendió que volvió a nacer,
1: Sí, claro.
0: Entonces, ya está Romaín Gruzyan seguro, ahora es tiempo de volver a correr, pero quitaron las rieles, pusieron dovelas de concreto. De concreto, no manches. Entonces de pronto dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué está pasando y a dónde vamos? no es entendible, pero de esto vamos a platicar en un momento más, estás en SPD Reporte, volvemos bueno ya pusieron las novelas de concreto, ¿qué esperabas tú?
1: mira, ¿qué te puedo decir? yo cuando vi las novelas de concreto dije, ¿dónde se vuelve a ir alguien? ¿qué le va a pasar?
0: pues se va a pegar el socotropo, porque se va a quedar ahí ¿se lo va a poner peor? porque además, ¿No se la... sí, claro pero el socotropo llegó una vuelta después
1: sí, claro, y... la y... Y, y para mala suerte, Daniel Kivian tuvo, tuvo que ver ahí. Y también otra imprudencia del señor Stroll o del señorito Stroll. El señorito Stroll, déjalo ¿Por de ahí, Porque ya no tenía para dónde irse Daniel Kivian. ¿Sí? sí Él le dio no la mayor cantidad de espacio que se podía dar en esa curva. Y Stroll se cerró.
0: Ajá. Y, y, y lo peor viene de la FIA. Todavía después de lo que pasó que los dos se le fueron encima, lo sancionan 10 segundos. Hazme
1: el favor. O sea, no, eso, eso es una... Discúlpame, pero es una idiotez haber no hecho eso. Creer, no, no puedo y creer. No Espérate a eso. ¿No viste cómo a Lando Norris se le atravesó a alguien con un extinguidor?
0: Claro, absolutamente. Y de inmediato te brinca esa vez, donde matan a un oficial de pista y el piloto termina muerto porque el extintor le pega en la cabeza. Claro. Entonces... Voy a ser muy honesto, no se trata de simplemente criticar a la dirección de carrera. Se trata de que unos hicieron un gran trabajo con los okay. oficiales que estuvieron el fin de semana y también hubo errores, porque Por el pánico, por la necesidad, por la rapidez, por tener que actuar rápidamente, por la necesidad de muchos de sacar adelante el evento. Está bien, pero hay algo que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Alguien posteó una foto de Sid Watkins y de Charlie Whiting. ¿Y sabes qué escribí en Twitter? Cómo los extraño. Hoy más que nunca me queda perfectamente claro que ni la FIA ni nadie, y, te, y me refiero a nadie, se ha dedicado a preparar a los sustitutos perfectos y que estén preparados. Porque eso es algo que sí es una realidad. ¿De dónde sacaron a Michael Masi? Lo fueron a arrancárselos a los de la y Supercar para traerlo a la Fórmula 1. No es que estuviera en la Fórmula 1 preparándose para el caso en el que Charlie Whiting pudiera irse. Y les vino la sorpresa de que se muere Charlie Whiting. Pues, ¿qué hacemos en la torre? Pues, tráete a Masi. ¿Por qué? Pues porque Masi tiene el contacto con 30 animales. Porque prácticamente se comportan como tal. Los de la Vía y Supercar, que son todos unas superestrellas. Y se brincan son el reglamento. de Australia. Exactamente. Entonces. Pues tráete a alguien que tenga carácter, ok, trajo el carácter a la Fórmula 1. No, espérame,
1: ¿quieres que te diga algo te diga algo peor? Dale. Se lo trajeron de Australia porque era donde estaban cuando se murió Charlie Whitney. No por otra cosa.
0: Y te das cuenta de que de pronto un oficial de pista puede ir creciendo en habilidades. Un director claro. de carrera es grande por la serie en la que se encuentra. Pero si traes a otro director de carrera o traes a otro director operativo a este nuevo evento, no lo vas a saber manejar. Y aunque quieras dejarlo ahí porque lo viste muy capaz, tiene que acostumbrarse. Y lo más importante, algo que sí tenía Charlie Whiting. Charlie Whiting fue muy criticado por
1: muchas cosas, pero tenía por encima de todo el respeto de los pilotos. Sí, y sobre todo creo que lo principal dentro de la cabeza de Charlie Whiting era la seguridad del, del piloto, del auto y de los comisarios. Siempre, siempre. Porque más,
0: Charlie Whiting vivió en la Fórmula 1 durante muchos años. Hizo de todo, estuvo en equipos, estuvo haciendo de todo. Y por el otro lado, es como Ross Brown, por ejemplo. Claro. Ross Brown tiene toda su vida dentro del automovilismo, como ingeniero, como mecánico, como jefe de equipo, como Dueña parte de del equipo. diseño, como dueño de equipo y ahora como autoridad. A Ross Brown no le van a enseñar cómo hacer carreras, pero perdón, hoy seguimos sin tener a alguien que esté preparando directores de carrera, porque ¿sabes que Pasa algo y pasa en todos lados. ¿eh? También en México sucede. Hay una guerra de egos y una guerra de poder impresionante. ¿quién es el mejor? yo soy el mejor espérame tantito sí, puedes tú ser el mejor pero deberías de tener a alguien adjunto contigo para
1: que aprenda lo que sabes hacer mira, ¿quieres que te diga algo triste? sí hey. aquí en México los mismos comentaristas de esa cadena que todos conocemos se creen los abelotodos se creen los mejores yo te voy a ser honesto tú me conoces tengo poco tiempo en esto pero al menos Sé lo que está pasando en la carrera antes de estar platicando cualquier estupidez cuando está pasando.
0: No, bueno, lo, lo increíble es que a veces ni siquiera conocen los reglamentos, ni siquiera saben qué es lo que ha estado pasando con determinadas cosas que comentan. Y me es muy triste porque muchas veces terminan malinformando a la gente. Este fin de semana fue muy extraño porque me parece que la gente merecía mucho más y mejor información de la que estaban dando. Claro. y porque dijeron muchas cosas que estaban fuera, fuera de lugar y cuando Fossaroli quiso destacar que el Lalo le había salvado la vida a Romain Grosjan, Tornelo lo cayó y creo que no se vale no sé qué era lo que estaba pasando pero mira, independientemente de eso que cada quien haga su chamba, nosotros hacemos la nuestra los respetamos y los queremos mucho, pero ustedes allá, nosotros acá, cada quien hace su chamba, pero aquí viene lo importante una vez que se da la vuelta del coche, de, 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 de Lance Stroll, y se vuelve a liberar el, el, el safety car, bueno, más bien, sí, se vuelve a liberar el safety car, queda perfectamente claro que no era la mejor idea simple y sencillamente levantarte, pararte y meterte al auto y córrele luego, luego. Después de lo que había pasado, todos estaban nerviosos. Claro. Y después del contacto que tiene con Daniel criat y que, como te digo, es una injusticia que lo hayan vuelto a sancionar. Eh, me queda claro que en la rearrancada todos tuvieron el máximo cuidado. ¿Te diste cuenta la pelea que traían? Eh, no me acuerdo si era era Carlos Sainz. Ah, y el otro fue Esteban Ocon. ¿Te diste cuenta en esa batalla el espacio que le estaba dejando
1: Esteban Ocon para no apretarlo contra los lavaderos? Sí, claro. Se estaban dando mucho espacio. Tenían miedo los pilotos. ¿Cómo? Yo, 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 yo te lo soy honesto. Yo lo que hubiera hecho es, sabes qué, lo saco en bandera amarilla, que le den un par de vueltas antes de, de lanzar la, la carrera en vez de volverlos a, ma a mandar a este arrancar parados. O sea, tienes que
0: darles vueltas. Y sí, eso claro. en todos lados pasa. Cuando haces una arrancada, en la arrancada oficial generalmente lo que sucede es que entras a los pits y sales a la pista y das todas las vueltas que necesitas antes de formarte y pararte en la parrilla. Y hermano, sacaron una sola vuelta, apunte, para, si arrancas. Todavía tenían todo fresco, todavía... Y bueno, no te quiero decir, sales de los pits y pasas junto al lugar del accidente inmediatamente después ¿Donde de
1: que Está toda? lleno de espuma, donde acaban de poner un, un, este, un muro de concreto, donde dices, si me voy para allá, me voy a partir toditita mi madre. ¿no? Ex... O sea, imagínate, o sea... Sí está en el cocol, pero bueno, independientemente
0: de eso, la carrera vuelve a darse, empiezan a funcionar las cosas y de pronto, rájatelas. La pista tranquila, la carrera tranquila, las estrategias, quién iba ganando, quién no, todo pasó a segundo plano, realmente a nadie le interesó. Hasta las ah. últimas vueltas. Las últimas vueltas de la carrera, tal vez es algo que todo el mundo quiera saber, ¿qué pasó en Bahrein? Híjoles, fue una carrera muy emocionante,
1: desde mi punto de vista, porque a mí sí me gusta analizar y ver la carrera completa, no nada más me gusta ver al líder. Claro. Porque por eso dicen que es que ya me cansé de que Hamilton gane. Es que Hamilton nada más gana. ¿no? Hay no, una no. pelea
0: todavía por saber quién va a ser el tercer lugar de constructores.
1: Deja, independientemente de eso, hasta el lugar. ¿Quién va a ser lugar, el cuarto
0: lugar de pilotos y está tres pilotos? Claro, todo el mundo está peleando algo y todo el mundo está
1: peleando dinero. Ojo. No, claro. Muchos claro. millones. Claro. No se dieron cuenta que la andaba dentro de los primeros 10. ¡Claro! Y vaya carrera que estuvo haciendo. Exactamente, George Russell le estaba igual. A mí el que me dio mucha pena fue Kimi Raikkonen, el que me lo estaban pasando como poste. Y ya tenía problemas ah, si con él. Sebastián Vettel también andaba igual. Botas no podía. Botas se fue para atrás por una puntadura después del safety car. Tuvo, no podía pasar. Tuvo problemas incluso
0: desde la arrancada, porque incluso cuando sale el safety car después del contacto tiene que entrar a pits, tiene que cambiar las llantas, se va hasta atrás por supuesto, pero no puede recuperar de
1: la misma manera como estaba predispuesto a hacerlo. No, po no podía pasar a nadie, uh -huh. a nadie, y eso queda muy claro de que el Mercedes empieza a tener este, deficiencias, con... bueno, no deficiencias, sino que los demás ya lo están alcanzando. Ok, este comentario que acabas de hacer es muy importante,
0: porque significa que los demás... No han dejado de trabajar. Exacto. Nadie se ha quedado en sus laureles, pero al mismo tiempo el mismo equipo Mercedes no ha dejado de trabajar. Ahora, otra cosa importantísima es lo que le pasa a Checo. He leído comentarios de que es que el equipo le volvió a jugar chueco al mexicano y no sé Eso qué. No es, es cierto. Mira, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa con Checo Pérez y el mismo piloto mexicano habla al respecto. ¿Quieres oírlo?
1: Claro, venga. Ahí les va.
0: No, no tenía información. Eh, acuérdate que en Monza este año cambiaron la regla y el mapa del motor no lo puedes cambiar. No, no. Tienes que correr toda la carrera con un, con un mismo mapa de motor y la calificación, eh, lo cual expone los motores al 100%. Eh, no tenía ninguna información, el equipo nunca lo vio venir y eso fue el. De hecho, yo fui el que les avisó que estaba perdiendo potencia. E intentamos hacer dos multifunctions, dos cambios de, para desactivar sensores y no, lo, no, no pudimos regresar, no pudimos hacer nada. Y, y la segunda, eh, en cuanto a Fórmula 1, en cuanto a corto plazo, si sí es todo nada, ¿no? O, o es eh, Red public, eh que solo, como lo han dicho ellos públicamente,
1: ¿no? Van a tomar la decisión después del de cierre de temporada. Y
0: bueno, esto obviamente tiene que ver con lo que todo el mundo está esperando, que digan que Red Bull se va a ir a Red Bull y ya dejen de estar moliendo, Red Bull no va a decir absolutamente nada hasta que termine el último gran premio de la temporada, Red Bull ya lo dijo, Checo ya lo dijo y todos los medios siguen duro y dale con eso. Le falla el motor a Checo, se rompe el motor, Checo ya lo explicó, es el par motor, no lo pueden cambiar. Checo se dio cuenta y Checo les avisó. Pero creo que ya se les olvidó a todos que fue una carrera complicada, un arranque difícil, ya habían tenido la casi muerte de Romain Grosjan, ya habían tenido la volcadura de Lance Stroll, que es el hijo del dueño del equipo donde todos trabajan, hablando de Checo y los mecánicos, y todavía le estás echando la culpa al
1: equipo, no, o sea, mira, yo creo que echarle la culpa al equipo demuestra también su incapacidad de conocer la categoría, claro, Mira, eh, por ahí leí unas este pues comentarios en Twitter los leí de alguien que se supone que sabe mucho de Fórmula 1 diciendo que el equipo fue el que le echó a perder la carrera.
0: Imagínate eso.
1: Te los mandé en la mañana. Yo sí creo
0: que Chico Pérez está cargado con muy mala suerte en toda su carrera y que le han pasado cosas muy raras y toda la gente que ha querido aplaudir a Checo Pérez siempre le echa la culpa a todos los demás y no son capaces incluso de tomar en consideración que Checo simplemente no es que la traigan en contra de él es que le pudo haber tocado y eso es un hecho y que ha tenido grandes actuaciones, sí también las ha tenido pero no es la última Coca-Cola del desierto y no es el piloto más exitoso de todos los tiempos como mucha gente lo quiere hacer ver y él hace lo que puede con las habilidades que tiene... Y creo que está haciendo un buen trabajo ahora... Del legado que vaya a dejar... Eso no nos toca juzgarlo a nosotros... Ni siquiera le toca juzgarlo a Checo... Le tocará juzgarlo a la historia... Claro, pero no hay claro. gente que lo aplauda...
1: Y Yo sobre creo, todo por una cosa, Misan... Eh, para gracia y desgracia... Todo el mundo compara a los pilotos mexicanos... Con lo que hicieron los hermanos Rodríguez... Son tiempos diferentes... Coches diferentes... Competidores diferentes... Totalmente diferentes, pero aún así uh -huh. no han he, no han hecho algo que sobresalga más allá de los hermanos Rodríguez. Claro. No una carrera.
0: Entonces, nueve podios en toda la carrera, nueve podios en diez años en la Fórmula 1
1: ni una sola victoria. Bueno. Exactamente. Yo te lo dije a principios de este año. Te los. Si Checo no gana este año, jamás va a ganar. ¿por qué? porque este es el mejor coche que ha tenido en las manos en 10 años así es, ahora el detalle es bien simple ¿eh? si no se va al Red
0: Bull tomaría un año sabático y ya dijo que sí tiene trato con alguien para que si se va de año sabático pueda regresar para el 2022 que es cuando cambia las reglas ok él dice que con 100 vueltas puede volver a estar en el nivel competitivo o 200, competitivo. exacto está bien, órale, vamos a, vamos a creer
1: en eso pero, diga lo triste. Ajá. Pueden no regresar. No. Seamos objetivos y seamos realistas. Suéltala. ¿Hace cuánto que Checo no se pone una playera de sus patrocinadores cuando hace este streamings, cuando hace entrevistas? ¿Desde cuándo? Hace ya muchos años. Uno años, desde Silverstone de este año ah claro no se pone una playera que tenga sus patrocinadores mexicanos que tenga sus patrocinadores del equipo cuando estás más que obligado a mostrarlos cuando tú apareces en público claro, ahora
0: una de las cosas que desde queda perfectamente clara hoy, hoy en la conferencia de prensa lo dijo Uh -huh. Que sí, él se enteró Porque escuchó un poco de la llamada de Stroll Ajá Y que el haberse enterado de esa manera Y que no hayan tenido la forma de decírselo De frente Eso ya es cosa de negocios Porque Stroll estaba viendo claro. que iba a pasar Y Stroll eventualmente, eventualmente se lo iba a decir Cuando a Stroll se le pegara la gana Porque es claro. un hombre de negocios, punto Sí, claro Y ahora todo el mundo quiere castigar a Stroll Porque, ay, es que cómo lo fue a correr El que te dio tanto, espérate, así son los negocios los negocios
1: son muy fríos. Mira, no nos vamos lejos, ¿qué hicieron con este Rondenis? Bueno, Ron no hizo por la marca y lo corrieron hizo de su propia la, marca? Lo corrieron.
0: Bueno, no era su propia sí. marca, pero era el dueño mayoritario, ¿no?
1: Exacto, y aún así lo corrieron.
0: Lo corrieron. Ahora,
1: a lo que voy a mi comentario es a esto, Samuel. Si desde Silverstone Checo no aparece con patrocinadores cuando se presenta en público... En los Hay sociales, algo roto. Es que Sí, o sea, honestamente, ¿quién lo, ¿por qué no aparece con los patrocinadores? Porque ya no lo están apoyando, porque ya sabe que no lo van a apoyar.
0: Hay algo roto ahí adentro y que nosotros no sabemos, y esto ha quedado claro justamente desde que tuvo el COVID, lo uh -huh. muy claro, quedó claro. una fractura muy grande, y que por mucho que digan en los medios y por mucho que se haga, el lenguaje no verbal de Checo te dice que hay algo muy feo que está pasando detrás de todo lo que vimos. Porque además, la conferencia de prensa de hoy es justamente eso, ¿eh? Sí, claro. Cuando el español le dice, oye, tú no crees que este vaya a ser el karting de los millonarios. ¿Qué hizo Checo? Claro. No se carcajeó de milagro, pero sonrió y se sí, rió.
1: Eso ¿Oye? fue el ironismo
0: hizo el comentario con respecto a los papás millonarios y a los millonarios que llegan a la Fórmula 1 y que <risa> dijo que tenía miedo, que tenía miedo de que la Fórmula 1 se fuera a convertir en 10 muy buenos pilotos y 10 pilotos de relleno.
1: Y es lo que está pasando.
0: Sóbate este Lance, Stroll. Sóbate Lance. Tal mm -hmm. cual, ¿eh? Porque hay que decirlo. Es, pues, Lance podrá... ¿Alguien alguna vez defendió a Lance Stroll? y Dijo, no, 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 es que mira, tiene las manos. Ok. Va, ya estás en Fórmula 1. ¿Cuántos puntos ha llevado desde que dijeron que Checo se iba hasta el momento? ¿Dos? Dos.
1: Y fue la carrera pasada. Y todas las demás en ceros. Retiro, choque, retiro, choque, volcadura. ¿Qué más quieres? O sea,
0: independientemente del negocio que tiene Lawrence Stroyer en este momento en sus manos tratando de revivir una marca como Aston Martin, que es el auto del 007 y por supuesto que la tienen que salvar... Es un negocio para los europeos... Que lidera un canadiense... Pero al fin de cuentas... Es alguien que le metió dinero a Europa... A una marca europea... Y en la cual el mexicano no tiene cabida... Ahora... Si Checo llega como todo mundo espera a Red Bull... Que te voy a ser muy honesto... Sí me gustaría... Aunque yo fui de los primeros que dijo... En su vida va a poder llegar... Pero si se da, Me gustaría... Porque teniendo un coche a la altura... Veamos, a ver qué tan bueno, qué tan malo es, no Checo, Max Verstappen. Exacto.
1: Y Ahí también vamos, veamos, ver. también vamos a ver qué tanta política va a haber entre, entre Verstappen y Checo, si es que llega a pasar. Lo que tú
0: quieras, lo que tú quieras, pero la base de un coche diseñado por desarrollo es la misma para los dos. Uh -huh. Eso es un hecho, porque el coche que vas a registrar es un coche que diseñaste en base a al desarrollo que estás creando entonces los dos van a tener la misma base creado el coche igual para los dos a lo que yo voy es ¿qué tanto sabe desarrollar Max Verstappen? ¿y qué tanto podría aportar Checo en el desarrollo? porque eso no sería solamente para que Max ande bien es para que el equipo en su conjunto avance y todo el mundo dice, no, es que si llega Checo va a ganar carrera, espérense, ¿quién sabe? primero no sabemos si va a llegar o no y después hay que poder comparar qué es lo que van a poder hacer con el desarrollo de un coche y comparar entonces a los dos pilotos con ese desarrollo en conjunto a que solamente le gane ah, uno bueno. al otro.
1: Que son Ahora te, voy, te voy a decir dos cosas muy rápidas, mis amigos. Échale. Independientemente de eso, también hay que ver qué le van a poner a Checo en el contrato. Claro. Si va si a, si a estar estipulado como piloto número dos. Esa es, una, esa es una. Ahora, mi otro comentario es Ve, veamos a Renault ya se nota la mano de Fernando Alonso claro dentro de Renault. y el que piense que no es cierto no sabe lo que dice porque yo no soy aloncista y el, a mí te lo soy honesto a mi no, no me cae bien Fernando Alonso por su forma de ser uh -huh. pero de que sabe desarrollar el coche, sabe desarrollar el coche porque desde que um, está en Renault desde que empezó a darle vueltas ellos han subido Richard ya... se nota en la pista, y, y te voy a decir por qué, porque él ya dejó Toyota en su momento, no tenía ningún contacto con otro equipo de Fórmula 1, o ninguna este, conectividad con algún, con algún otro equipo, y eso lo ha dejado trabajar desde, ya de mes, desde mediados de año para acá, claro. y se nota, se nota luego, luego el desarrollo.
0: y están dedicados a eso, ¿por qué? Porque ellos saben que al tener el mismo coche para la siguiente temporada lo que desarrollen en lo que queda del año les va a servir para el próximo año porque claro. repiten coche antes de los cambios que se van a venir para 2022, pero de eso ya estaremos hablando también para el próximo podcast porque ya se nos acabó el tiempo de hecho el señor productor nos va a matar porque nos pasamos casi 10 minutos pero yo le quiero mandar un abrazo muy muy grande a Nacho Becerra porque nunca se ha dejado a Milanar nunca se ha dejado caer y porque ese PD reporte tiene que seguir creciendo y por supuesto con René Pineda y Sam Reyes estaremos apoyando así que mi querido René, vámonos de aquí
1: vámonos de aquí
0: SPD Reporte presentó Industria Automotriz